0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. In dieser Woche heißt es Daniel allein zu Hause. Tobi ist unterwegs in dieser Woche, nicht in dieser Episode vertreten. Nächste Woche, keine Sorge, wird er natürlich wieder dabei sein. Und eigentlich hatten wir ja sowieso für die Woche einen ganz anderen Plan. Denn in Hamburg-Horn, am DTB-Stützpunkt, findet das Challenger-Turnier statt, das ja bereits im letzten Jahr wieder reaktiviert wurde. Es gab vor ein paar Jahren ja schon mal ein Challenger-Turnier in Hamburg. Im letzten Jahr war Tobi auch vor Ort, hat dort die ein oder andere Stimme eingefangen und in diesem Jahr war das natürlich aufgrund der Umstände nicht ganz so einfach und nicht möglich am Ende für uns. Wir haben aber einen Weg gefunden, wie wir die Stimmung des Challengers zu euch nach Hause transportieren können, denn wir wollten uns damit mal beschäftigen, was haben eigentlich die Turniere für Herausforderungen, aber eventuell auch für Probleme in dieser jetzigen Zeit in der Umsetzung. Und wir lesen ja ganz, ganz viel über Spielerinnen und Spieler und natürlich auch so über die Grand Slams. Aber wir haben uns mal gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit den Turnieren, ja die so ein bisschen außerhalb des Blickwinkels eines normalen Tennisfans stattfinden. Und dazu haben wir in dieser Folge gesprochen mit Mirko Westphal vom Deutschen Tennisbund, der als Turnierdirektor des Challengers fungiert. Und mit Björn Kroll vom Tennisverband Schleswig-Holstein, der in der letzten Woche der Turnierdirektor beim Futures-Turnier bzw. ITF-Turnier gewesen ist. Das Future Nord hat zum ersten Mal so in Hamburg stattgefunden in der Woche vom Challenger. In den letzten Jahren war es in Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein, aber da auch schon im Juni. Und mit den beiden haben wir uns unterhalten, natürlich über die Veränderungen, die einfach die momentane Lage mit sich bringt, wie das Turnier in diesem Jahr läuft und natürlich auch einen kleinen Ausblick gewagt, was es so für 2021 und darüber hinaus für Pläne gibt. Dazu hört ihr dann danach noch einen kurzen Eindruck von Cedric Marcel Stäbe, der in dieser Woche auch beim Challenger in Hamburg mitspielt. Er wird uns ein bisschen noch was aus Spielersicht dazu erzählen, wie er die Turniere wahrnimmt, was sich verändert hat aus seiner Sicht und natürlich werden wir auch noch zwei, drei Sätze dazu verlieren, wie es sportlich in den letzten Wochen für ihn gelaufen ist. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit den beiden Turnierdirektoren, können wir in dem Fall sagen, Mirko Westphal und Björn Kroll, danach hört ihr dann mich nochmal kurz, dann werden wir mit Cedric sprechen und dann mache ich eventuell noch einen kleinen Rausschmeißer. Begrüße ich jetzt in der Runde, wir haben eine kleine Dreierrunde zusammenbekommen. Einmal Mirko Westphal vom Deutschen Tennisbund, der in dieser Woche auch als Turnierdirektor beim Challenger-Turnier fungiert. Und Björn Kroll, der ist Vizepräsident des Tennisverbandes Schleswig-Holstein und war in der letzten Woche Turnierdirektor, nämlich bei dem ITF-Turnier, das ebenfalls in Hamburg am DTB-Stützpunkt gespielt wurde. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, Fangen wir vielleicht äh, zuerst mal an mit dem aktuellen Turnier. Also in dieser Woche das Challenger-Turnier. Es äh, ist ja sogar noch relativ neu. Es wurde im letzten Jahr reaktiviert vom Deutschen Tennisbund für die Herren. Ähm, was ist gerade jetzt im Vergleich zum letzten Jahr so grob der größte organisatorische Unterschied durch die ganzen Bestimmungen, die in diesem Jahr herrschen?
1: Ja, also da gibt es einiges, was was wirklich anders ist als im vergangenen Jahr. Wir müssen natürlich sehen, dass wir die die Vorgaben der Behörden hier einhalten. Dann hat die ATP eigene Vorgaben, die wir ja, umsetzen müssen und auch wollen, weil wir auch natürlich sehr vorsichtig mit der ganzen Thematik umgehen wollen. Und ja, in diesem Zuge haben wir einen, finde ich, gelungenen Eingangsbereich kreiert, wo wirklich eine Erfassung aller Personen die hier auf die Anlage kommen ähm, erfolgt. Äh, wir haben auch einen, einen Covid-Beauftragten mit dem Ben Steinhäuser, der wirklich die ganze Zeit, den ganzen Tag über die Woche hinweg vorne am Eingang steht, das kontrolliert, dass sich alle ähm, ja, auch registriert haben. Da gibt es sowohl eine eine Registrierung über die LTP als auch eine, die wir ähm, einfordert, um eben die ganzen Daten zu haben, die Personendaten, falls äh, die Gesundheitsbehörde von unserer Seite irgendwelche Daten haben möchte. Das dauert natürlich ein bisschen länger, als das üblich ist. Da müssen sich einige Spieler oder andere Personen erstmal beim ersten Mal dran gewöhnen, dass, dass sie jetzt nicht sofort reinrennen könnten. Aber das hat gut funktioniert. Und das ist so der erste ähm, Punkt, der sicherlich anders ist als im vergangenen Jahr. Und dann haben wir natürlich auf der Anlage auch noch Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Wir spielen ohne Zuschauer. Wir haben in dieser Woche verpflichtende Corona-Tests durchgeführt. Das Ganze läuft über die ATP. Also da gibt es schon einen organisatorischen Aufwand, der doch über das Maß hinausgeht, was wir im letzten Jahr hatten.
0: Ja, Björn, dann vielleicht zu dir parallel. Ich hatte ja gerade gesagt, du warst in der letzten Woche verantwortlich als Turnierdirektor für das ITF-Turnier oder? Das Futures, wie wir immer alle so gerne noch sagen, das war wahrscheinlich dann konzeptionell denke ich mal genau dasselbe und derselbe Ablauf da ja auch am selben Ort stattgefunden.
2: Genau, das ist richtig, also Mirko hat ja eben schon einmal beschrieben, wie wir das auch vorher schon gesagt haben, wie wir es umsetzen wollen. Viele Dinge, die wir auch schon besprochen hatten, da gab es zum Glück noch kein Corona, aber dann kam eben Corona und wir mussten entsprechend das weiterplanen und auch genau gucken, was machen wir wo wie. Wichtig ist dabei eben auch, dass wir versuchen viele Dinge zu entzerren, also wir haben einen Platz auch komplett umfunktioniert, wo wir so eine Art Village aufgebaut haben, sprich dass da eben verschiedene Bereiche sind, dass die, dass, dass da die Beseitung drin ist, die, ähm, ja, dass es Wasser gibt, dass es alle diese Dinge, die sonst eher vielleicht zentral für die Spieler normal natürlich angenehmer an einem Punkt sind, dass wir versucht haben, das alles ein bisschen zu verteilen dass wir auch immer gewährleisten können, dass diese Abstandsregeln und ja, Abstandsmöglichkeiten auch da sind. Und ansonsten hat Mirko das alles beschrieben. Also wir haben das zusammen geplant. Wir haben ja auch viele Leute, die vom Team die gleichen sind, die in beiden Wochen dabei sind und von daher dann auch schon eingespielt, sage ich mal, in die nächste Woche gegangen sind. Und ich glaube, das ist eine, eine große Hilfe auch, weil dann einfach bestimmte Abläufe schon klar sind.
0: Wie ist die Aufstellung finanziell gesehen dieses Jahr? Also gab es da irgendwie größere Einschnitte? Musste man sich da umorientieren? Denn mein Hintergedanke dabei war bei dieser Frage jetzt, das Ganze ist ja quasi von Verbandsseite organisiert und auch ins Leben gerufen worden, beide Turniere. Und da gibt es wahrscheinlich, kann ich mir zumindest als Außenstehender vorstellen, auch Unterschiede, als wenn ich jetzt zum Beispiel Challenger komplett privat organisieren würde und mir meine Sponsoren zusammensuchen müsste. Also war das für euch alles ein bisschen entspannter in der Vorbereitung und der finanziellen Aufstellung?
1: Also jetzt bezogen auf das Challenger-Turnier, das finanziell ist nie so ganz entspannt, weil das ist nicht einfach, sagen wir mal, die... Das Geld zusammenzubekommen, was man für so eine Veranstaltung braucht. Also da haben, reden wir schon über, über den Etat von 150.000 Euro und ähm, das ist, muss man natürlich immer erstmal zusammenbekommen. Nun ist es so, dass ich bezogen auf das Challenger, dass wir das als DTB auch als eine Fördermaßnahme für unsere Nachwuchsspieler sehen. Wir haben alle Wildcards hier zur Verfügung. Das ist ein nicht unerheblicher Aspekt für unsere Nachwuchsspieler, aber eben auch gestandene LTV-Profis aufgrund der aktuellen Situation sind die Felder natürlich bei allen Turnieren stärker besetzt, als das vielleicht üblich ist. Dementsprechend haben wir hier auch Wildcards vergeben an Spieler, die jetzt nicht mehr rein in den Nachwuchsspieler sind, aber das ist ein Punkt, wo der LTV sagt, dafür machen wir dieses Turnier und dafür investieren wir auch dort rein. Zusätzlich kommt hinzu, dass in diesem Jahr die ETP auch sehr ja, aktiv geworden ist, auch finanziell, um diese Turniere überhaupt ähm, durchführen zu lassen, weil viele natürlich mit Sponsoren Probleme haben, dass Unternehmen jetzt vorsichtig sind, was total verständlich ist und nicht unbedingt in ein Sportevent investieren und dementsprechend hat die ETP auch den Zuschuss deutlich erhöht und ähm, die dritte Säule ist dann, dann neben den Sponsoren natürlich auch die Stadt Hamburg, ähm, die ähm, unsere beiden Turniere wirklich sehr großzügig unterstützt und äh, so ist es dann möglich, solche Turniere durchzuführen. Im Vergleich zum privaten, zu einer Agentur oder einem privaten Ausrichter haben wir beide natürlich Verbände im Hintergrund, die auch sagen, wir möchten das gerne machen und das ist ein sportlicher Aspekt und da investieren wir rein. Das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit. Ähm, nichtsdestotrotz, sind wir alle angehalten, so ein Turnier kostenneutral durchzuführen? Und das ist auch das Ziel und ähm, das ist auch für die Verbände dann wichtig. Ja,
2: ergänzt, gerne. Genau, und im ITF-Bereich jetzt, also beim Future, ist es so, dass wir die Regionalliga Nordost eben als Partner sozusagen oder als Veranstalter im Hintergrund haben. Das Turnier lief ja schon die letzten vier Jahre in Kaltenkirchen als kombiniertes Damen-Herren-15.000er da jeweils, also 30.000. Ähm, Preisgeld insgesamt und jetzt ist es eben dieses Herrenturnier quasi vor dem Challenger, das hatten wir eben auch so gesteuert, aber da ist es im Prinzip auch so, wie Mirko das schon beschrieben hat, wir wollen ja auch den Nachwuchs entsprechend dadurch fördern oder die Möglichkeit geben, internationales Tennis in der Region erstmals spielen zu können oder in der Nähe oder eben auch aus Deutschland. Für die deutschen Spieler ist es natürlich gut, wenn wir hier auch in Deutschland die Möglichkeit haben, diese Turniere, ja, dass man an diesen Turnieren teilnehmen kann und eben nicht nur ins Ausland fahren muss, das müssen die ja sowieso schon regelmäßig, und ich glaube für die ist es immer auch toll, wenn sie zu Hause irgendwo das erste Mal so ein internationales Turnier spielen können, und wenn die dann noch in Reihe sind, oder wenn man in Reihe die Möglichkeit hat, sowas zu spielen, dann ja, ist das umso besser. Ich denke, wir hatten ein bisschen auch gehofft, wir wurde das schon beschrieben, der Cup, der sogenannte, also die, die Linie, wo die Spieler rutschen oder nicht, ist eben dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation bei, bei beiden Turnieren höher, als sie sonst normalerweise wären, und die Hoffnung war ja auch so ein bisschen, dass dann durchaus der eine oder andere Spieler auch bei dem einen Turnier bleibt und ins andere vielleicht zumindest in die Quali reinkommt. Das hat dieses Jahr logischerweise nicht ganz so gut geklappt, wie es vielleicht geplant war, aber wir hoffen mal, dass es nächstes Jahr vielleicht besser klappt und wir dann auch vielleicht noch mehr Spieler hier aus der Region die Möglichkeit haben, diese Turniere zu spielen. Aber für die, die jetzt mitspielen konnten, ob das in der Regionalliga ist oder auch Spieler des DTB, Kaderspieler etc., für die ist es, glaube ich, gerade in der Corona-Zeit eine tolle Option gewesen, eben auch im Land zu bleiben und hier spielen zu können.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also in diesem Jahr ist ja wirklich auf der Challenger-Tour jetzt so die Turniere, die noch stattfinden, ja das Besondere dass man Spieler sieht, die man sonst nicht unbedingt auf der Challenger-Tour sieht, beziehungsweise dass es halt auch wirklich sehr, sehr schwierig ist für Spieler, die etwas weiter hinten stehen, reinzukommen. Es wurde ja auch das Format wieder ein bisschen verändert, denn im letzten Jahr bei der ersten Ausgabe gab es ja eine relativ kleine Quali, dafür ein etwas größeres Starterfeld auf 48 insgesamt aufgebläht. Jetzt ist man eigentlich wieder zu dem alten Modell zurückgegangen, also ein 32er Hauptfeld und eine Quali mit 16. Gab es da irgendwie für das Challenger-Turnier in Hamburg einen Spielraum oder war das eine feste Vorgabe oder hat man das einfach gewählt letztendlich, ja weil das auch so ein, vielleicht ein bevorzugter Modus ist?
1: Ne, das war eine Vorgabe der ATP, ähm, auch natürlich die Verlängerung um zwei Tage, um das Ganze zu entzerren, das hat, glaube ich, aus meiner Sicht auch wirklich Sinn gemacht jetzt, äh, zu sagen, man spielt Samstag, Sonntag die Quali. Und dann am Montag das Hauptfeld, das hat das Ganze erzerrt. Wenn ich ans letzte Jahr denke, da hatten wir noch die ersten Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, hier sehr viele Personen auf der Anlage. Und von daher war das eine feste Vorgabe, was wir uns auch nicht ausruhen konnten. Wir hätten noch theoretisch das Doppelfeld um vier Paare reduzieren können auf zwölf. Das wurde auch angeboten. Da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir können das hier relativ sicher durchführen und diese vier Paare ähm, wollten wir da jetzt nicht rausstreichen, weil wir sagen, die Spieler haben eh alle wenig Optionen im Moment und dann sollen die doch auch bitte zumindest ein 16er-Doppelfeld spielen. Ähm, und ja, Aber also muss ich sagen, finde ich ähm, in dem Fall positiv, dass das geändert wurde. Ich glaube, das hat das Ganze etwas entspannt
0: für uns hier. Dann Hattest du gerade schon angesprochen, Björn, dass äh, ja das Future-Nord-Turnier bisher eigentlich immer in Kaltenkirchen gespielt wurde in den letzten Jahren. Ähm, jetzt hatte ich im Kalender der ITF gesehen, dass es auch dieses Jahr noch ein damen geben soll, aber eben auch am DTW-Stützpunkt in Hamburg-Horn. Da allerdings, das fiel mir dann auf, steht als Turnierdirektor schon drin, äh, Mirko Westphal. Kommt mir bekannt vor. Aber wie ist denn die... Planung für 2021 und darüber hinaus? Weil ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass man eventuell auch überlegt, das Ganze von Kaltenkirchen nach Hamburg zu ziehen oder wäre das eher ein zusätzlicher Aspekt, dass man vielleicht noch ein zweites Turnier in Hamburg auf ITF-Ebene installiert? Also der Hintergrund ist so ein bisschen in Kaltenkirchen haben wir, wie gesagt,
2: ein kombiniertes Damen- und Herren-Turnier, das draußen stattgefunden hat. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen, sagen wir mal, grundsätzlich finde ich jetzt persönlich ein bisschen netter, weil es ist Angenehmer, Es hat aber auch immer ein paar Nachteile. Erstmal muss man sehr viel aufbauen, man ist ab, wetterabhängig logischerweise und ein großer Faktor war eben auch der Kostenfaktor. Die Regionalliga gibt ein relativ großes Budget, hat aber eben auch irgendwann entschieden, wir wollen nicht, sag ich mal, fast alles, was wir so an Einnahmen haben, in dieses eine Turnier geben. Wir wollen das ein bisschen aufsplitten und das ist auch nachvollziehbar und dann habe ich gesagt, gut, für uns ist es wiederum logistisch sehr viel einfacher hier in Hamburg, weil ich selbst hier jetzt auch beim Verband arbeite, wir haben zu den Plätzen, wir haben die Räumlichkeiten hier, wir haben, wir haben viele Dinge, die wir in, in der Form bei einem Außenturnier zusätzlich an Kosten haben, die haben wir hier einfach nicht, weil alles schon da ist. So fängt eben von auch vielen Leuten an, die hier arbeiten, die mitarbeiten können. Wir müssen nicht alles quasi nach Kaltenkirchen transportieren. Und das, das macht die Sache ein bisschen leichter. Und deshalb kam dann auch diese Idee, ein 25.000er-Herrenturnier zu machen. Schöner wäre natürlich, man hätte ein 25.000er-Herrenturnier. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema Kosten. Das ist eben nicht so einfach. Und dass da jetzt äh, das Damen-Turnier noch kommt, da wird Mirko sicherlich da was zu sagen. Das hat direkt jetzt mit dem Future in nichts zu tun. Ziel ist auf jeden Fall bei uns jetzt, sage ich mal aus Regionalliga nord sicht gesprochen, weil ich bin da äh, auch Vorsitzender im Moment vom Spielausschuss, dass wir das nächstes Jahr hoffentlich auch wieder so machen können. Und da werde ich eben auch hoffentlich meine Kollegen wieder davon überzeugen können, und dann hoffen wir alle, dass die Bedingungen noch ein bisschen besser werden ohne Corona, dass wir dann auch, sage ich mal, ein normales oder weitgehend normales Tennisturnier nächstes Jahr hoffentlich dann wieder in Kombination hier spielen können, so wie das ja eigentlich auch mal geplant war.
1: Genau. Danke. Vielleicht noch kurz ergänzen zu dem Damenturnier und letztlich ähm, vielleicht auch so ein bisschen als ein Grund, ähm, natürlich gesagt, wie Björn schon sagte, es natürlich auch viele Vorteile hat hier in Reihe back-to-back back, zwei Turniere zu machen, ein ITF-Turnier und ein ATP challenger turnier wo wir, glaube ich, wirklich im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr Schnittmenge haben. Der Spieler ist auch wieder gerade für unsere deutschen Talente und, und Profis ein Vorteil. Und natürlich auch, ähm, hat das damit zu tun, die Turnierlandschaft grundsätzlich. Wir haben im Sommer viele Turniere, ähm, tolle Turnierausrichter in Deutschland, aber es ist immer die Thematik. Im Winter ist dann weniger... Angebot für unsere Spieler, da müssen sie dann häufiger und mehr ins Ausland reisen und von daher war das auch von dtb seite wirklich sehr willkommen, dass auch dann ein ITF Herrenturnier hier äh, am, am Stützpunkt in Hamburg äh, durchgeführt wird und das Damenturnier ist jetzt wirklich eine relativ kurzfristige Entscheidung gewesen, das ITF 25.000er, weil leider auf WTA und auch auf ITF-Ebene im Darmbereich doch sehr, sehr viel weggebrochen ist, auch im Vergleich zur zu LTP-Tour und dem LTP-Challenger-Turnieren. Und da sehen wir einfach Bedarf, als DTB auch zu handeln und auch ein Angebot zu stellen, wieder auch für unsere Nachwuchsspielerinnen, Eva Lüß aus Hamburg, äh, Noma Noah Aku aus Hamburg, äh, Ella Seidel, da sind so viele Spielerinnen hier auch aus der Region, die wir damit unterstützen können, neben unseren porsche talent Spielerinnen und Porsche-Junior-Teamspielerinnen, für die das wirklich Sinn macht, auch gerade diese Kategorie 25.000 itf Turnier Und da ist die Entscheidung getroffen worden, dass wir das noch in der ersten Dezemberwoche planen und das hoffentlich dann auch umsetzen können.
0: Ich hatte sogar auch gelesen, dass die Quali da auch noch mal ein bisschen größer ist, nämlich auch 32 Spielerinnen teilnehmen dort.
2: Das ist beim herren turnier allerdings auch so gewesen. Wir hätten da sogar eigentlich noch eine größere Quali theoretisch anbieten können. Das ging dann aber nicht, weil wir ja ineinander übergehen oder gegangen sind jetzt mit dem Challenger-Turnier, sodass äh, das eben nicht passt. Man muss ja auch dann die äh, Kapazitäten haben. Es muss rechtzeitig beendet sein, wenn das andere anfängt, so dass man diese, also die Quali-Größen sind ja bei den ITF-Turnieren immer noch ein bisschen anders als bei den Challenger. Das war letztes Jahr schon so und ja, ich. Da weiß Mirko mehr, aber ich denke mal, die Quali wird wahrscheinlich 32 sein, ne? Ja,
1: das, das haben wir jetzt auch so beschlossen, dass wir da auf 32 gehen. Das, wie gesagt, das muss immer alles in einem gewissen Rahmen im Moment ablaufen und wir müssen alle im Moment darauf achten, dass wir Personenzahlen auf so einer Anlage ähm, nicht überschrapazieren und im Moment wirklich eher froh sein können, überhaupt so ein Turnier durchführen zu können und haben hoffen wir, dass das eben mit profi auch weiterhin möglich sein wird. Und ähm, deshalb äh, muss man aber eben auch sagen, muss jetzt nicht unnötig in Anführungszeichen ähm, noch mehr Personen auf die Anlage holen, als es dann wirklich not tut.
0: Ja, eine letzte Frage dann noch. Und zwar, man hört ja von Spielerinnen und Spielerseite momentan sehr, sehr häufig, dass es nicht nur wenig Turniere gibt, sondern dass vor allem auch die Kommunikation der Verbände doch relativ gering bis eigentlich gar nicht stattfindet. Und es gibt ja sogar auch Spielerinnen und Spieler, die sagen, also vieles erfahren wir eigentlich auch wie alle anderen so übers Internet. Wie ist da die Kommunikation gerade jetzt im Herbst oder auch gerade für die Planung für 2021 mit den Verbänden, ja so für Turnierorganisatoren und auch Verbände? Also gibt es da etwas mehr Austausch oder hat sich das vielleicht auch allgemein in den letzten Wochen ein bisschen verbessert? Wie ist da so euer Eindruck?
1: Da muss ich jetzt kurz ein bisschen nachhaken, worum es da genau geht. Also das mag sein, dass Spielerinnen und Spieler sich nicht informiert fühlen. Da kommt es aber, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, wer jetzt die Quelle. Die informieren muss, ist es jetzt international WTA, ATP, ITF, sind wir das als DTB, sind wir gemeint? Ich kann jetzt nur für mich sagen, Björn, dann sicherlich gleich eben auch als, als Vertreter eines Landesverbandes, ähm, da zur Kommunikation. Also ich bin sehr viel im Austausch mit, ich nenne sie jetzt mal meine Turnierveranstalter, also im Jugendbereich sowohl oder nein, überwiegend international, weil dafür ist jetzt DTB zuständig, also itf jugendturnierveranstalter tennis Europe Jugendturnierveranstalter, mit denen bin ich sehr viel und sehr regelmäßig im Austausch. Natürlich auch mit den Eltern unserer Kaderathletinnen und Kaderathleten, mit denen bin ich viel im Austausch. Natürlich kommen da jetzt gerade, heute habe ich schon einige Telefonate geführt, viele Fragen, kann ich nächste Woche noch in die Tennishalle, darf ich trainieren, gibt es Sonderregelungen. Das hat, dasselbe hatte ich natürlich auch schon im März, April. Und da muss ich sagen, da hatte ich schon sehr viel Austausch. Ich glaube, es gibt nicht zu viel Kommunikation. Also das mag schon sein, dass man hier und da gerade in stressigen Situationen oder auch in Unsicherheiten nicht alle erreicht und auch nicht immer vielleicht für alle zur Zufriedenheit kommuniziert. Aber ich glaube, dass wir schon eine vernünftige Kommunikationspolitik haben und
0: mit den Personengruppen
1: wo ich jetzt auch sage, das sind die, mit denen ich zu kommunizieren habe, wo ich verantwortlich bin, gibt es schon eine gute Kommunikation.
0: Ja, also. Ja, also. ja vielleicht, vielleicht kurz äh, eingegrätscht. Also genau, also ich hatte das schon darauf jetzt bezogen auf Verbände wie ATP, WTA. Ähm, weil man da ja also gerade in sozialen Netzwerken gelesen hat von Spielerinnen und Spielern, also eigentlich erfahren wir gar nichts. Also darauf ziehte meine Frage in erster Linie so ein bisschen ab. Und klar, dass das dann durch die Anfragen oder halt die Nichtantworten dann bei den unteren Verbänden landet, wie beim Deutschen Tennisbund, naja, das ist ja wahrscheinlich ganz normal, weil irgendwo müssen die Leute sich dann ja hinwenden, denke ich mal.
1: Das stimmt, das ist richtig. Wobei, da muss ich sagen, das sehen die Spielerinnen und Spieler schon auch so, dass die ATP und die WTA ihre... Organisation sind und wenn sie da nicht schlecht, äh, wenn sie dort schlecht äh, informiert sind, das kann, war glaube ich in der Vergangenheit in der Tat so. Ähm, machen sie uns dafür zumindest nicht verantwortlich. Klar gibt es hier und da mal eine Anfrage, aber das ist schon eine klare Trennung und wenn wir da über die Profis sprechen, die, die wenden sich dann schon auch an ihre Organisation und ähm, aber wieso, weshalb, warum und in welchem Umfang da? Wirklich nicht ausreichend äh, kommuniziert wird, das weiß ich, da bin ich zu weit weg von, das kann ich, kann, da kann ich wenig zu sagen. Ja. ja, also aus meiner Sicht, schon alles gut zusammengefasst, kann ich eben auch nur
2: noch mal genau das bestätigen, ich bin ja eher jetzt in den Verbänden tätig, wobei ich bin auch auf der Tour relativ viel unterwegs in den letzten zwei Jahren gewesen und ist tatsächlich so, also mit einem Spieler jetzt, der auf der Tour auch spielt, und es ist tatsächlich so, dass die sich manchmal nicht gut informiert. Fühlen, das liegt wahrscheinlich auch an vielen politischen Entscheidungen im Bereich der ATP oder bei der WTA, da kann ich es weniger beurteilen. Da bewegt sich auch, glaube ich, einiges in letzter Zeit, so Thema Spielerrat, ATP etc. Da sind ja auch nicht sich alle immer ganz einig und ich glaube, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass dann, wenn die sich schon nicht so einig sind in vielen Themen, vielleicht auch nicht alles klar bei den Spielern letztlich ankommt. Also, ich habe selbst mal an so einer Konferenz, so einer Telefonkonferenz teilgenommen, da konnte man sich zuschalten mit dem Herrn Gaudenzi und die Gegenstunden Stunden und da waren auch ganz viele Spieler, aktive Spieler zugeschaltet, die dann ihr Leid geklagt haben über, warum haben wir dies nicht gewusst, warum kriegen wir das nicht als Info? Und der hat dann auch versucht zu erklären, dass eben sehr, sehr viele Dinge auch gerade, das war ja genau in der, ich mal, so der ersten Corona-Zeit, diese Hochzeit, was man so negativ nennen darf, dass da einfach auch, man immer so bedenken muss, dass auch bei den, ja, bei der ATP oder WTA sitzen ja auch nur Menschen und auch die müssen alles erstmal regulieren, prüfen, gucken, was kann man machen. Und ich kriege das im Verband genauso mit jetzt, seit gestern. Viele erwarten eben auch gleich, dass man immer gleich die passende Antwort parat hat. Aber wir müssen ja auch erstmal sehen, was ändert sich wie, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und sind eben letztlich auch immer an politische Entscheidungen gebunden. Und deshalb glaube ich, ist es auch für die nicht immer ganz einfach.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, die Fragen, die jetzt so brennend unter den Nägeln sich befanden, geklärt. Ich danke euch beiden, dass ihr euch ja während des laufenden Turniers die Zeit genommen habt, um uns ein paar Auskünfte und Eindrücke zu vermitteln. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für die letzten Tage und dass es alles am Ende ein gutes Ende nimmt und wir vor allem uns 2021 im besten Fall auch wieder normal sehen können und das Ganze nicht so behelfsweise über technische Hilfsmittel aufnehmen müssen. Das hoffen wir, wir auch. Vielen, vielen, Dank. Vielen Dank an unserer Seite. Ja.
1: Tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Mirko und Björn, dass sie das möglich gemacht haben, so während des Turniers ein paar Eindrücke zu schildern. Und wir haben uns dann gedacht, es wäre ja auch nochmal ganz interessant rund um diese Thematik, die Sicht eines Spielers zu bekommen. Und da hat sich Cedric masse Stäbe bereit erklärt, mit uns noch mal ein paar Minuten zu sprechen. Cedric war ja vor jetzt, ich glaube, knapp fünf Monaten bei uns zu Gast und äh, hat da eine Stunde mit uns ein bisschen über seine bisherige Karriere, aber ja zu der Zeit auch die aktuelle Situation gesprochen. Zu der Zeit wussten wir noch nicht so wirklich, wie es genau irgendwie mit dem Profi-Tennis weitergeht. Und ja, jetzt ist er mittlerweile schon wieder drei Monate insgesamt vornehmlich auf der Challenger-Tour unterwegs gewesen. Und wie so seine ersten Eindrücke waren, da hören wir jetzt auch nochmal rein. Ja, Cedric, vielen Dank, dass du dir so während des Turniers die Zeit für uns nimmst. Äh, abends nach einem langen Tag. Also man kann es ja dazu sagen, für alle die, die das später hören, wir nehmen am Donnerstag auf, du hast heute Einzel gespielt, Achtelfinale und dann auch später am Nachmittag noch Doppel. Ähm, ja, und jetzt sind wir wieder beide vereint. Tobi, hatte ich ja schon zu Anfang der Sendung gesagt, ist heute nicht dabei. Ähm, wir haben vor knapp fünf Monaten miteinander gesprochen, Cedric. Und da waren wir so ein bisschen, ja, so in der Schwebe. Keiner wusste eigentlich genau, wie es weitergeht. Ähm, wie sind jetzt so deine Eindrücke aus den ersten Wochen?
3: Ja, danke, dass ich äh, nochmal da sein darf. Ähm ja, also die ersten Eindrücke waren eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Es war die ersten Wochen natürlich ein bisschen schwierig, weil keiner wusste, wie es jetzt wirklich aussieht mit den, mit den ganzen Testungen und mit den ganzen Regelungen, die wir da vorgesetzt bekommen haben. Aber ich muss sagen, es funktioniert eigentlich echt ganz gut. Die, die Testungen sind eigentlich relativ entspannt. Das ist eigentlich immer am Montag und am Donnerstag in der Turnierwoche und ähm, das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Auch mit den mit den Regelungen, mit der Maske und so, das ist soweit eigentlich kein Problem für mich zumindest. Ähm, manch andere mag da ein bisschen mehr ein Problem haben, aber es fühlt sich jetzt nicht äh, großartig wie ein Eingriff äh, ja, in meine Freiheit ähm, ein und äh, von dem her finde ich eigentlich finde ich es ganz gut, dass wir wirklich so spielen können, auch wenn jetzt hier in Deutschland natürlich ähm, die Zahlen schon sehr weit nach oben gegangen sind. Bin ich eigentlich froh, dass wir ja, diese Woche spielen können und wahrscheinlich nächste Woche in Eckenthal wird es ja auch wahrscheinlich stattfinden.
0: Du hast es gerade angesprochen mit Einschnitt. Es gab ja auch zu lesen und zu hören, gerade in erster Linie auch bei den US Open, dass Spielerinnen und Spieler gesagt haben, ja, sie fühlen sich irgendwie unsicher oder so ein bisschen unter Druck gesetzt äh, durch die ganzen Auflagen, die jetzt noch oben drauf gekommen sind. Ähm, wie geht's dir dabei? Weil du machst jetzt so nach dem ersten Statement eigentlich da einen relativ entspannten Eindruck. Oder würdest du auch sagen, also es besteht irgendwie schon mehr Druck, weil wir jetzt irgendwie noch zusätzliche Tests oder so machen müssen? Ja, also auf jeden
3: Fall ein bisschen mehr Druck, würde ich schon sagen. Ähm, bei den ganzen Slams ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da muss natürlich sehr sehr vorsichtig vorgegangen werden, dass auch wirklich keine Leute anstecken. Da kann ich das auch verstehen, dass da so eine Bubble kreiert wird, komplett. Und ja, dass sich da, wenn sich einer ansteckt, dann die anderen Leute natürlich dann auch davon distanzieren können. Und dass da das Contact Tracing auch ganz gut funktioniert, das muss muss da auf jeden Fall gegeben sein. Deswegen verstehe ich, dass das da ein bisschen mehr Druck auf die Spieler ausgeübt wird, ähm, aber das muss, äh, muss einfach so sein, damit ja, damit man da eben ähm, die Turniere ausrichten kann. Ähm, das ist halt für die Grand Slams natürlich auch kein kein Zuckerschlecken, dass die dass die das jetzt so machen ohne ja ohne die Zuschauer und äh, deswegen ja, also es ist äh, schon auf jeden Fall ein bisschen mehr Druck. Ähm, die Tests an sich finde ich jetzt kein kein großes äh, großes Hindernis, aber auf den kleineren Turnieren ist es auf jeden Fall deutlich entspannter und ja, es ist eigentlich völlig in Ordnung.
0: Es gab ja auch immer wieder diese Thematik, dass man von den Verbänden wenig hört. Ich glaube sogar, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, als du bei uns zu Gast gewesen bist. Ich hatte eben schon die beiden Turnierleitern gefragt, wie ist denn da eigentlich die Kommunikation mit den Verbänden? Hat sich da irgendwie aus Spielersicht was verändert? Ist das noch ein Thema irgendwie unter euch? Oder ja, hat sich vielleicht auch die Lage dahingehend jetzt ein bisschen entspannt, weil jetzt einfach so ein paar Turniere laufen und man als Tennisspieler eben wieder seinem Beruf nachgehen kann?
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Lage sich ein bisschen entspannt hat. Man natürlich immer noch ab und zu E-Mails, was, äh, was natürlich die Planung für die kommenden Monate angeht. Es ist auch gut so, dass man da auf den Laufenden gehalten wird. Äh, es war ja, es ist schon etwas spärlich äh, die Informationen, die, die wir dann bekommen. Äh, aber ich glaube, die versuchen natürlich äh, Ihr bestmöglichstes. Und äh, ich denke auch, dass die im Moment auch nicht so viel wissen, wie es jetzt äh, die nächsten drei, vier Monate weitergeht, auch von, von dem Turnierplan her. Deswegen äh, ja, es ist es ist einfach schwierig, da jetzt zu sagen, okay, wir würden gerne ein bisschen mehr Kommunikation haben, weil ich glaube, das ist für die genauso schwierig wie, wie für uns.
0: Hm. Ähm, sonst irgendwie, ja, der Wunsch für die nächsten Monate ist dann so wahrscheinlich auch, ne? Also hoffentlich geht es irgendwie weiter, hoffentlich geht es nach Australien vor allem, dass auch der Grand Slam im Januar steht. Ähm, mehr kann man wahrscheinlich auch gerade irgendwie nicht erwarten, gerade, weil du sagtest es selbst, wie man sich die Zahlen ansieht. Irgendwie können wir alle nur von Monat zu Monat schauen. Das geht euch wahrscheinlich auch nie anders.
3: Ja, definitiv. Also ich ich sehe das auch immer so in drei Monatszyklen, würde ich sagen, wo man dann äh, entscheidet, ja, wie, wie es denn weitergeht oder ähm, wie man dann plant. Ähm, ich glaube, weiter im Voraus ist einfach nicht möglich und äh, deswegen ja, hofft man, dass sie auf jeden Fall die vier großen Säulen ähm, natürlich immer bestehen bleiben. Äh, denke ich denke, das ist auch für die für die ATP äh, ein sehr großes Anliegen, dass die auf jeden Fall immer stattfinden können, genauso wie ATP Cup nehme ich an und eben das, äh, das Finale am Ende vom Jahr und ähm, ja, ich, ich denke einfach, da muss man wirklich kurzfristig immer schauen und äh, man kann ja nichts machen, es äh, ist ja einfach wirklich äh, für jedermann äh, schwierig, für die Industrie, für uns äh, und äh, ich denke, dass wir im Moment auf jeden Fall froh sein können, dass wir einfach äh, ja unserem Beruf nachgehen können. Und äh, auch wenn da jetzt einige Auflagen äh, da sind, die wir beachten müssen, finde ich das trotzdem äh, noch völlig in Ordnung und äh, ja, sollte man sich, glaube ich, nicht zu sehr beschweren.
0: Ein Thema, wenn man jetzt gerade natürlich miteinander spricht, allgemein was viel zu kurz kommt, ist natürlich der Sport selbst. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir da auch nochmal drauf. Denn die Tour ist ja jetzt dann doch wieder ein paar Monate unterwegs. Und wenn man sich so bei dir anguckt, du hast jetzt in erster Linie Challenger gespielt, warst bei der Quali von Roland Garros dabei. Wie fällt so dein sportliches Fazit zum Restart aus? Zufrieden, unzufrieden?
3: Ja, eher unzufrieden. Das lag jetzt nicht unbedingt an meinem Spielerischen, sondern ich hatte eigentlich äh, ziemlich große Hoffnung. Nach der dtb serie habe ich mich ganz gut gefühlt auch und äh, war sehr motiviert gewesen. Bin dann aber relativ schnell äh, so ein bisschen in ein Loch reingefallen, so ein Motivationsloch und äh, habe dann zwischendurch auch mal ja, drei Wochen dann nicht gespielt, weil ich einfach ja irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich gerade so richtig spielen wollte. Und äh, kann natürlich auch ein bisschen mit, mit, äh, ja, mit Corona da zusammenhängen, dass ich einfach gesagt habe, ja, alle Leute wollen sie spielen und die Turniere sind natürlich auch immer sehr, sehr stark besetzt äh, und äh, ja, dass es das einfach für mich gerade ein bisschen schwierig ist, da zu spielen und äh, ja, deswegen hatte ich da ein bisschen Motivationsprobleme und äh, deswegen war auch äh, ja, die Leistung nicht immer äh, die beste gewesen zuletzt auch in, äh, ja, in, in Ismaning auf Teppich. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da habe ich ja bisher in meiner Karriere noch kein Match gewonnen. Ähm, deswegen habe ich das jetzt auch mal äh, ad acta gelegt äh, mit, dem, mit der Teppichkarriere. Ähm, ja, Aber das äh, war einfach schwierig, äh, die letzten Monate da mich zu motivieren. Und ähm, ja ich hoffe, dass wenn es nächstes Jahr in Australien dann äh, weitergeht, dass es da dann ein bisschen besser ist. und
0: ähm, ja, Wie willst du das Jahr denn jetzt abschließen? Also weil es sind ja noch so ein paar Möglichkeiten zu spielen. Ähm, hast du irgendwie jetzt noch ein Ziel oder gerade jetzt so nach den letzten Wochen sagst du dir eher, naja, also irgendwie jetzt das Jahr 2020 beenden, vielleicht auch schon nächste Woche sportlich und dann einfach nächstes Jahr in Australien im besten Fall neu angreifen?
3: Also turniermäßig
0: hatte ich jetzt äh, hier Hamburg, nächste Woche Parma
3: und die Woche drauf eventuell noch äh, Sofia Quali äh, geplant. Und wobei Sofia Quali sehr fraglich ist bei mir, ähm, da ich da aus der Quali glaube ich über 20 äh, draußen bin. Deswegen auf jeden Fall jetzt Hamburg und Parma noch, äh, wenn es denn stattfinden sollte in Italien. Da sieht's ja auch nicht, nicht gerade rosig aus und ja, ich wollte eigentlich jetzt noch die letzten zwei Turniere eigentlich noch positiv abschließen, mit einem guten Gefühl. Ich meine, hier in Hamburg habe ich mich letztes Jahr auch schon eigentlich sehr wohl gefühlt. Auch dem Spielerischen war das damals eine gute Leistung. Und die Beläge hier, ja, die liegen mir auch schon sehr. Deswegen wollte ich jetzt hier nochmal ein kleines Statement für mich setzen, dass ich sage, okay, ich gehe mit einem guten Gefühl ähm, ja in die Winterpause und ähm, ja mach eine gute Vorbereitung das war für mich auf jeden Fall ähm, das Wichtigere als jetzt äh, bis äh, in den Dezember hinein ähm, ja noch Turniere zu spielen
0: ja wir drücken dir und unsere Hörer und Hörer sicherlich auch jedenfalls die Daumen dabei dass äh, vielleicht ja noch das ein oder andere sehr gute Ergebnis in diesem Jahr bei rauskommt und dass es dann doch vielleicht mit der Quali noch klappt in Sofia Cedric, vielen Dank für diese Eindrücke und ich gehe mal ganz fest davon aus, wir werden uns 2021 auf jeden Fall irgendwie hier wieder hören und im besten Fall denn ja sogar vielleicht auch sehen. Ja,
3: danke euch. Sehr gerne. Habe ich gerne gemacht.
0: Ja, auch an dieser Stelle natürlich herzlichen Dank an Cedric, dass er sich noch ein paar Minuten genommen hat. Wie das Turnier ausgegangen ist, das wisst ihr denn ja vielleicht sogar schon wenn ihr uns hört, je nachdem, wie schnell und wann ihr uns hört. Von daher dazu jetzt eher weniger Infos. Was nehmen wir mit aus dieser Episode? Ich glaube, wir können sagen, Tennis ist in guten Händen bei denen, die es organisieren. Die Spieler fühlen sich größtenteils doch, glaube ich, auch in guten Händen. So zumindest war der Eindruck von Cedric. Ja, und sonst... Wir haben es gesagt, können wir nur alle weiterhin abwarten, wie sich das entwickelt. Keiner weiß es so genau. Wir hoffen natürlich, dass es im Januar, Anfang des Jahres so viel Normalität gibt, dass zumindest die Australian Open stattfinden, dass die Tour nicht wieder unterbrochen wird. Das ist sicherlich auch etwas, was in erster Linie für Spielerinnen und Spieler wichtig ist, die weiter hinten in den Weltranglisten stehen. Einfach damit sie spielen können, damit sie in erster Linie Geld verdienen können, natürlich dann auch. Und ja, irgendwann werden wir uns sicherlich auch alle auf den Courts dieser Welt wiedersehen. Wir hoffen natürlich, dass es so schnell geht wie möglich. Eigentlich wiederholen wir uns ja auch von Woche zu Woche, aber ihr kennt diese Situation ja selbst. Man ist da ein bisschen, bisschen wehmütig. Ja, sonst, was bleibt uns noch zu sagen? Natürlich die typischen Hinweise. Ihr könnt uns gerne Feedback senden. Das Ganze an kontakt.tennisproleten.de per Mail. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, Twitter unter Tennisproleten. Schaut auch gerne in unserem Shop vorbei, tennisproleten.de. Sonst in der nächsten Woche natürlich wieder Tennisproleten, eine Podcast-Episode. Dann auch wieder versprochen mit Tobi, nicht nur mit Daniel. Wobei, heute war es ja auch nicht nur mit Daniel, aber ihr wisst natürlich, was ich meine. Ja, und sonst ist es genau das. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.